0: Sí, llegó el día tan esperado por todos y todas. Oh, y hoy es el lanzamiento de mi nuevo disco. Gran estreno en YouTube y en todas las plataformas digitales. Por fin, contemos juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lanzado! Mamá, ¿eh, ¿vos estás viendo el estreno en YouTube? Porque dice un solo espectador. Eh, Le dijiste a papá que... No, no, pero que lo ponga en su YouTube. No sé, así somos tres. Hoy es 29 de junio de 2020. Soy Maya Vázquez y te invito a compartir el mate de la mañana. Ay, los meses, años que me costó, que me costó llegar a tener este disco. Por fin tengo el nuevo disco terminado. Nadie que no sea un músico, una música autogestionada, sabe lo que significa grabar y terminar y tener en tus manos, si es un disco físico o un disco digital al fin, tener el audio masterizado, el arte terminado, para por fin entregárselo a todas esas personas que están ahí ansiosas, esperando ese estreno, ese lanzamiento de nuestro nuevo material. No sé cuántas son, no importa, pero si hacemos un buen lanzamiento, un gran lanzamiento, lo anunciamos con bombos y platillos, seguramente sean, pero, muchísimas más personas de las que estuvieron en el lanzamiento 1 hace cinco años, porque, claro, o algo crecí, entonces imagínate, tengo que hacer un gran lanzamiento esta vez. Bueno, preparemos los flyers, preparemos toda la gráfica que coincida con el arte del disco y anunciémoslo en redes sociales y vayamos poniendo de a poquito. Mostremos la pata, mostremos un piecito, mostremos una uña primero <risa> y después vamos mostrando el resto. Qué ansiedad, ¿no? Deben estar todos y todas en sus casas, dejando de hacer lo que están haciendo, dejando de trabajar en sus propias promociones, difusiones, lanzamientos para esperar mi lanzamiento, me imagino, están todos ahí muy ansiosos, muy atentos, es más, ya tienen agendada la fecha, porque ya les dije el día que lo lanzo, así que tienen todos en rojo y les están sonando 20 alarmas que dicen hoy estrena Maya, hoy tiene un lanzamiento, Este, así que bueno, llegó el día, ¿no? Llegó el día lanzamos, hacemos el gran lanzamiento y no está ni tu vieja ¿sí? cada vez más nos estamos encontrando y no solo se aplica a músicos, a los discos, a artistas en general a películas a libros, a, a todas estas cuestiones que son más fáciles de, re de relacionar con el arte eh, pero si pensamos como dice Seth Godin que Artistas somos todas las personas que estamos... Eh, creando contenido eh, haciendo un trabajo generoso en el sentido de la entrega de querer dar siempre más no, contrario al otro tipo de trabajo que es el, del, el de la pieza de sistema eh, la pieza de engranaje que encaja en el sistema quiero decir que solo trata de cumplir y dar lo mínimo cuando estamos por nuestra cuenta cuando somos emprendedoras emprendedores eh, marketers en el sentido por supuesto en el que lo menciona Seth Godin eh, tiene que ver con esto tiene que que ver con ser creadores, creadoras de contenido. Estamos creando piezas de contenido eh, que pueden ser claramente un, un disco, una artesanía, eh, un, una ropa, una canción, como también puede ser un servicio, un, un nuevo video, un, un nuevo enseñar a hacer algo, ¿sí? una pieza de contenido digital o un, o un producto físico, lo que sea, pero que sea nuestra creación. Y, y claro, ¿cómo no lo vamos a sentir así? ¿Cómo no lo vamos a sentir como un nuevo parto, un pequeño parto, cada vez que eh, terminamos por fin de editar ese video, ya está, nos quedó lindo, no, no sé, no es perfecto, pero le pusimos todo el amor y lo lanzamos y decimos, ahí está, lo terminé. Y como si hubiera una justicia divina del otro lado que tendría que valorar o, o compensar todo lo que nos costó, el esfuerzo, todo lo que le pusimos. Le puse toda la onda, le puse todo el amor, mirá, estuve meses haciendo esto. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la justicia divina <risa> que tiene que venir a, a sopesar eso y a decir, bueno, entonces tiene que haber un montón de aplaudidores del otro lado eh, en reconocimiento del esfuerzo? Bueno... Dejemos las ironías de lado, bueno, me divierte ser un poco irónica con, con respecto a cosas que, que yo misma, no que todos y todas hacemos. También tiene que ver con un chip anterior, una neurona antigua, diría mi vieja, una neurona antigua. Esto viene, eh, bueno, hay un episodio de Seth Godin, al cual, un episodio del podcast de Seth Godin, a Kimbo, al cual obviamente voy a hacer referencia porque me estoy basando en él, se llama eh, The Grand Opening, eh, la gran apertura, es el episodio uno de la temporada uno. Y, y bueno, y pronto, pronto se viene la traducción, estoy trabajando en eso, pero, pero quería, quería que este sea el tema de la semana. El gran lanzamiento, la gran apertura, eh, el gran estreno, el gran estreno. Porque cuando los medios eran pocos, cuando las posibilidades de, de crear contenido y ponerlo a disposición eran, eran mínimas, estaban reservadas para unos pocos, bueno, es lógico que si, si todo el mundo estaba viendo los tres, cuatro canales de televisión que había... Eh, captar la atención y llevarlos de un canal a otro, que la gente no cambiara de canal, tenía que haber este, grandes aperturas eh, con bombos y platillos. Incluso se Seth Godin cuenta de, de estas series de primeras de aquellos años de televisión eh, que tenían grandes aperturas en eh, todos los capítulos. ¿no? Por el ejemplo de Gilgan, eh, que siempre te contaba la historia de que iba toda... <coughs> ¿Cuál era la historia? digamos El, el nudo argumental de la serie y tenía una gran apertura, ¿no? y que eso después se dejó de usar eh, y, y tiene que ver con esto, con, con mantener esa atención que era dividida entre pocos, sí, hacia la mejor, la mejor apertura, lo que más captara la atención y pudiera llevar el ganado, digamos, más para ese lado. Cuando esto eh, claramente eh, cambia y hay millones de aperturas y de estrenos y de lanzamientos todo el tiempo. Bueno, otro ejemplo que pone es el del cine, como las películas, eh, el espacio es limitado, digamos, en, en las salas de los cines, entonces, este. y hay muchas y, hay, y es poco tiempo el que duran en cartelera, sí tiene un sentido de hacer toda una, un, una expectativa del estreno, se estrena en noviembre de 2021, ¿no? Toda todo una cosa así, porque como es tan poco el tiempo que duran las películas en cartel, es lógico que hay que tratar de conseguir la mayor cantidad de gente posible que vaya a las salas el día del estreno o la semana del estreno. Pero esta no es la realidad de los artistas, marketers, creadores de contenidos de a pie que estamos todo el tiempo eh, lanzando, estrenando nuevos productos, nuevas creaciones, nuevo arte. ¿no? Eh, estamos en un mar de otros, de otros creadores, por suerte, que están estrenando otras cosas. Y entonces la tensión general está dividida en las millones de cosas que hay para ver todos los días, por todas partes. Entonces empieza a suceder esta frustración, esta cosa, esta cosa dura de, de tener toda una expectativa, de, de poner todo, sobre todo de poner las expectativas, esto me parece lo más terrible, ¿no? en ese día, en ese momento, eh, en ese tiempo único, no del momento volviendo a los músicos, en el momento que sacás el disco, subís el disco y decís, uy, toda la expectativa parece que estuvo puesta en ese día, en esa semana, en ese mes, en esos dos meses, en esos tres meses. Cuando en realidad el disco, por ejemplo, como todo lo que hacemos los creadores así de a pie, eh, no tiene un tiempo determinado en las góndolas ni en la ni en la cartelera del cine y después lo van a sacar. Va a estar ahí, va a seguir estando en Spotify, vas a seguir teniendo los discos físicos en la caja en tu casa por años sin vender. Este, qué sé yo, vas a tener tus cosas ahí con vos, tus cuadros pintados, tus libros escritos, están ahí con vos. Eh, y siempre van a estar, digamos, siempre que vos quieras, a disposición de, de que una nueva persona pueda descubrirlo dentro de un año, dos años, mañana o cuando sea, ¿no? No hay ese apremio, esa cosa. Es, un, es como un chip, digo, ¿no? Un chip que, que tiene que ver con, no, 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 si no estreno a lo grande no le va a ir bien. Y es algo que me parece que, por lo menos, podríamos intentar, en vez de seguir frustrándonos, o, o podríamos pensar que. Eh, es inteligente la otra opción, el otro camino, la otra forma de pensar, el otro paradigma, el nuevo modelo men mental que propone, bueno, siempre nombro, siempre digo a Seth Godin, pero un montón de gente más que va en esta línea y que, y que tiene que ver con esto, con el crecer desde abajo. Crece desde el pie, sí eh, como dice Cita Rosa, y como dice Seth Godin, primero 10. ¿no? La teoría de primero eh, trata de llegar a uno, a dos, a tres, a diez personas. ¿Quiénes son esos primeros? Eso es un dato. Ya vamos a hablar en un episodio aparte, ¿no? Pero siempre conviene, si digo conviene para que se note que, que es un tema que, que si lo analizamos tiene su, su inteligencia, su forma de, de ser inteligente. Eh, digo, da para largo, pero... En, en lo que se llama la, la curva de innovación esto de, de encontrar siempre la masa el promedio de en el medio de una de una curva de una, una figura este geométrica que es la, la campana de gauss que es la curva de distribución normal se llama en el medio está la masa en el medio está lo que el, el hit lo que le gusta a la mayoría lo que le gusta a todo el mundo no y en las puntas están los freaks lo raros, lo que las cosas eh, bueno y del long tail también no la cola larga esos discos, esos artistas eh, indie que aparecen en, en, en los catálogos ahora que, que que son este infinitos, no no es más el catálogo de la tienda física donde se acababa el espacio. En, en los estantes. Eh, entonces te vas a encontrar con amigos que te dicen, uy, estoy enloquecido con esta banda, estoy ansioso porque saque el nuevo disco, tal banda, y vos jamás la escuchaste ni nombrar, ni sabías que existía. Y de repente te, te enteras que hay toda una tribu, una comunidad de gente que consume este el arte de, de esa banda. Y así con todo, ¿no? Cada vez la tendencia es a esto, a, la, a los bordes, a las puntas, a la cola larga de long tail, eh, y quedan, por supuesto, siempre van a estar en el medio eh, los hits, el mainstream, lo que es para la masa. Pero en vez de, de frustrarte y de, y, de, y de estar pensando cómo hago para gustarle a la mayoría, para meter un hit algún día, para hacer un lanzamiento en el que venga todo el mundo y la abuela, lo más interesante sería empezar a construir, como decimos siempre, una tribu, una, una comunidad muy conectada con lo que hacemos, unos fans, o sea, unas personas que realmente eh, encuentren digamos su zapato en lo que vos haces y digan uy, esto es, esto es distinto, esto de verdad es algo que me hizo este conectar, girar la cabeza y decir, al fin algo distinto, al fin algo ¿Por qué digo al fin algo distinto? Porque lo que quise decir al hablar esto de esto de la curva de distribución normal y todo es que esos primeros 10 que sugiere Seth Godin con, con quienes primero conectar para que luego se crezca difundan la idea, si es que la idea es buena si es que la creación les gusta mucho y tienen muchas ganas de, de, de contárselo a sus amigos eh, esos primeros 10 tienen que ser personas que en ese rubro, en esa temática de la cual estemos hablando, sean los que se llaman, se les dice, early adopters o también eh, Seth Godin le dice eh, neophiliacs. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir? Son personas que siempre están deseosas de, de algo nuevo, de algo distinto, de probar cosas nuevas. En eso, capaz que, no sé, en gustos de helado no lo sacás este, de, del dulce de leche, pero en música no quieren escuchar lo que escucha la media, no quieren escuchar lo que escucha todo el mundo y siempre están buscando cosas nuevas. Y así en todo. Quizás en tecnología eh, son las personas que siempre buscan lo, lo de avanzada, lo que están probando cosas nuevas, y, y en otras cosas no. Y quizás en comida no, no lo sacás de milanesa con papa frita. Bueno, entonces, en lo que vos hagas, lo primero que vas a... A, a conectar, a las primeras personas que vas a llegar son esas personas si es que intentás hacer esto, no hacer algo distinto, único específico, especial eh, que conecte con, con determinadas personas que compartan ese gusto o esos valores o esa forma de ver el mundo eh, parecida a la tuya, porque si lo que haces y ahí digo, vas a conectar con ese tipo de personas que son las especialistas en, en buscar y en ver cosas nuevas, distintas, y que sientan que les están que me están hablando a mí, no que diga la persona esa, uy, esto parece que lo hicieron para mí. no Porque dice, si intentar hablarle a la masa, vos, vos vas a intentar hablarle a la masa, que sería el otro camino, pero la masa es especialista en ignorarte. Entonces, en este camino de ser muy específicos, de buscar estos bordes, eh, lo cierto es que la mejor estrategia si lo querés ver de esa manera es empezar de a poco empezar de a uno empezar de a dos empezar de a tres y con este, con este sistema es lógico que no sirve un gran lanzamiento una gran apertura sino que sirve un lanzar si lo queremos llamar un lanzar pongámoslo como lanzar el barco al agua ¿no? como ir largando barquitos al agua de forma constante y diaria eh, de forma lenta, de forma eh, paciente, no para que en ese trabajo diario y constante de estar sacando eh, este, este, de, este trabajo nuevo, este disco nuevo, esta canción nueva, eh, pensaba también en, en la posibilidad que hay ahora de subir sencillos, ¿no? singles, a, la, a las plataformas digitales. No digo que tenga que ser así, podés hacerlo, eh, juntar varios y, y seguir haciéndolo en forma de disco, pero este trabajo silencioso casi, ¿no? Podés eh, decir igual, bueno, hoy subí un disco nuevo, hoy subí un single nuevo, hoy pinté un cuadro nuevo, hoy hice un mate nuevo para vender, hoy tejí este saquito nuevo y lo pongo, pero sin la expectativa, sin el anuncio, sin el anuncio este, sobre, sobre todo largo de, en el tiempo, ¿no? Ese, eso de, bueno, dentro de un mes o dentro de dos semanas voy a hacer, este, no sé, un vivo. Ahí está, ahora, ¿no? Que es el momento de empezar a, a, a ver de qué se trata, esto de conectar con la gente en vivo. Noto que muchos están haciendo esto, ¿no? Como el anuncio. Te anuncio que dentro de 10 días voy a hacer un vivo en Instagram. Dale, flaco, en esos 10 días hicieron 28 millones de vivos tus amigos. O sea, dejá de anunciarlo, hacelo, hacelo y ya. No estés esperando que porque lo anunciaste una semana antes, hiciste siete flyers, no, entonces va a venir más gente. No es así, no funciona así, no sos, este, iba a decir un nombre, pero bueno, cualquier artista famoso que se te ocurra. Es como dice Seth Godin con respecto a, a lo que es el... el Kickstarter, que él dice debería llamarse kick finishing Acá en Argentina, por ejemplo, se lo conoce con el nombre de... Ay, ¿cómo es? Panal de Ideas. Ay, tiene, hay, otros, hay otros que ahora no se me viene a la mente, pero estos, estos sistemas de... De, de hacer que la gente vaya este como financiando tu disco, tu proyecto, ¿no? Y que vos lo armás y le, y le entregás, qué sé yo, bueno, este a los que ponen tanto les toca un disco físico cuando lo fabrique, les toca un show en vivo, les toca, no sé qué, un besito en la frente, pero como que la gente va, a, vos vas juntando la plata en un tiempo determinado. Eh, y si, si no lo logras, el objetivo que te pones, este panal de ideas, lo que sea, te devuelve el dinero. Y Seth Godin dice: estos sistemas funcionan siempre, siempre funcionan cuando eh, son, como él dice, kick finishing. En vez de, 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 de kick, sería como la patada, no una patada de comienzo. La patada de, de kickstarter sería de inicio y kick finishing sería de final. Él dice: funcionan cuando cuando es el final. ¿El final de qué? de que ya hiciste todo el trabajo de tener una tribu conectada, unos fans que te apoyan, que te quieren, que te siguen y que están ansiosísimos porque vos puedas grabar tu disco. Entonces, al final de todo ese recorrido, una forma de decir, bueno, yo ya estoy listo para hacer esto, vamos a hacer este, este panel de ideas, y sale, y el proyecto sale, y la gente está enloquecida por poner la plata para que vos lo hagas. Pero no funciona al revés, no funciona empezar por ahí. Todas las personas que lo han intentado así, sin tener. Sin, o sea, primero tenés que. En, en criollo, primero tenés que tener la gente. Tenés que tener la gente. Y si te funcionó, porque al final vino tu tío, tu tía, que tenían la plata, y le dijiste, ay, tía, por favor, quiero terminar el, el panel de ideas, y si no llego, me falta la mitad del dinero, este, y va tu tía y te lo pone. Bueno, para eso se le hubieras pedido la plata directamente a tu tía y no hubieras hecho el panel de ideas. No sé, me parece a mí. Pero digo. Es una fantasía eso de que van a venir los sponsors, los sponsors van a venir no sé quién a ponerte la plata. Vos primero primero tenés que lanzar no diariamente de forma más silenciosa, más tranquila, sin tanta expectativa e ir creciendo, como siempre decimos, de menos a más. Entonces me parece que... Repasando lo que decimos siempre, esto de construir desde el pie, de uno a uno, eh, deberíamos también abandonar un poco esta idea del gran estreno, del gran lanzamiento y, y simplemente hacer nuestro trabajo. Hacer nuestro trabajo y, y ponerlo a disposición y dejarlo navegar. Dejarlo navegar. La maravilla de internet tiene estas cosas. Siempre digo de YouTube, cómo van navegando los videos y te encuentra una persona después de dos años. En Spotify es lo mismo y vos no sabés cómo te pueden encontrar, a quién va a llegar, al corazón de quién y en qué momento. Entonces eh, no juzgues, no juzgues tu obra, tu trabajo. Porque, porque no estuvo nadie en ese día, ese día esa hora determinada, exactamente cuando, cuando vos le habías puesto la expectativa. Dale, dale la posibilidad, dale la chance a tu obra, a tu trabajo, de que navegue y que encuentre la orilla. Eh, indicada. Y mientras tanto, deja de mirarla, déjala, déjala que navegue, déjala que vaya y que quede en alta mar o que llegue a la orilla correcta. Mientras vos estás muy ocupada, muy ocupado haciendo tu siguiente trabajo para poder hacer tu siguiente lanzamiento tranquilo, silencioso, de callado, mañana mismo, sin esperar más. Bueno, espero que esto nos haga pensar y reflexionar esta semana. Algo, como siempre, se me voy a hacer este, que se me venga a la mente para poder hacer mi lanzamiento callado silencioso el miércoles del posteo en el blog eh, sobre alguna historia ¿no? que tenga que ver con esto. Y el viernes a las 4 de la tarde, como siempre, te espero en vivo en mi canal de YouTube para que tomemos mate y conversemos sobre estas cuestiones de los grandes estrenos ¿eh? o, o los pequeños y cotidianos y, y generosos estrenos que tenemos que hacer diariamente un abrazo y buen mate